grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they moved through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, I got in. Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descard, un espacio para la opinión de economía y mercados. Cuando alguien es reconocido como con cierto nivel de conocimiento, experto normalmente se dice, pero digamos con cierto nivel de conocimiento en cualquier campo, siempre está latente la pregunta que aparece cíclicamente, en mi caso personal siempre empieza Rick, ¿qué recomendás de eh, inserte lo que le parezca para completar eh, la pregunta? Y esto funciona en tantos niveles. Están desde los freeloaders que ni siquiera te ponen un me gusta o jamás interactuaron con vos y eh, Siempre te preguntan por tal o cual activo, si pones un gráfico o no, como si uno les debiera algo. Y están los más centrados eh, o más vivos que piden recomendaciones de libros, universidades, consejos en general. Lo haya mencionado en el podcast o antes, como he dicho mil millones de veces. Escuchen todos los podcasts porque a esta altura ya hablé prácticamente de todo. Creo que con este ciclo que arranca hoy ya básicamente cubrí todo lo que se puede cubrir en, en bastante profundidad. Eh, obviamente siempre se habla del sistema de trading y el análisis cuantitativo no es la excepción. Eh, esto en conjunción con ciertas atrocidades que he visto de autodenominados quants últimamente me llevó a pensar en hacer un ciclo en vez de solo un podcast. De hecho, este podcast, A Bits of Advice, estaba pensado hace bastante. Es decir, lo tenía pensado hace bastante, eh, pero a raíz de ciertos tutoriales y pelotudeces que vi de autodenominados quants, básicamente decidí hacer un ciclo, lo, se acuerdan que hice una votación hace poco en Twitter, Quant Cheat is what we do. Bienvenidos al episodio 180 Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana eh, darles 8 bits of advice on becoming a quant. Eh, 8 consejitos para convertirse o si les interesa ser un quant. Si no entienden el chiste, ya empezaron mal. Recuerden colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo, pueden descubrir que el límite no existe, pero no comprender por qué ni de qué referencia estoy hablando. De hecho, el nombre del ciclo es una broma. Alguien me pregunta, ¿qué haces? Y yo puedo responder, quant sheet. ¿Ok? En algunos casos es un chiste eh, de la gente que está en the known, eh, que está en la pomada. Eh, otros al hacerlo solo demostrarían una ignorancia extrema de no poder decir qué hacen en realidad. En cualquier caso, si ustedes quieren ser practicantes eh, del análisis cuantitativo, eh, 
o el trading cuantitativo solo son curiosos del tema, permítanme guiarlos con 8 bits of advice. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta, el primero de todos, es que la integridad de los datos es clave. Usar datos gratis, incluso cuando uno está en el inicio, es ridículo. ¿sí? Bits de purpose. Uh, purpose. Es decir, realmente vence lo que quieren hacer antes de que arranquen, porque no tienen forma de llegar a ninguna conclusión significativa si usan datos de mala calidad. Por eso hay algo que se llama de Gigo Rule, garbage in, garbage out. Si ustedes usan datos Eh, que no sirven, que tienen muchos errores, que no están validados y no pueden llegar a ni aprendizaje coherente ni conclusiones coherentes. Garbage in, garbage out. <coughs> si meten basura en su análisis, solamente pueden conseguir basura. Es ridículo, incluso en el inicio. Además, el tratamiento de los datos es clave. No es solamente acerca de si los datos son coherentes y tienen cierta integridad de arranque. Usted les asombraría, incluso las fuentes más premium que hay, Reuters, Bloomberg, el, el API de Reuters, que es top of the line, básicamente tienen todo, la cantidad de errores que hay. Entonces el tratamiento de datos también es clave, hay que aprender qué primero se quiere analizar y cómo para saber cómo tratar los datos. Es de importancia crítica comprender conceptos clave como el survivorship bias, ¿Sí? o bias, ya que dije survivorship bias, es decir, el sesgo de supervivencia, que tiene dos aspectos. Uno es, cuando uno analiza un índice X, ¿sí? digamos, un tipo sale y te hace un tutorial cuantitativo del Merval, pero el Merval de hoy no es el Merval de hace 10 años. Entonces, cuando uno usa un índice Merval, sí, el índice de ahora sigue siendo igual en términos de ser un índice que el índice hace 15 años. Pero el problema es que el Hay acciones que estaban en el índice hace 15 años que ahora ni siquiera existen. Entonces, el problema del survivorship bias, bias es que ustedes tienen dos problemas. El primer problema es que a veces están analizando, y en el índice no es tan importante como lo que acabo de aclarar, sino que cuando uno levanta un montón de datos, normalmente hay compañías que ya no existen y también hay compañías, eh, si pueden tener los dos problemas. Uno que incluya compañías que ya no existen y otro que incluya, eh, no incluya compañías que ya no existen. Si las incluye, puede sesgar los resultados vía esas empresas hicieron cash and burn en determinado momento, entonces realmente había trades inherentes a eso. Pero también el survivorship bias, eh, bias en el peor caso es que cuando ustedes analizan, analizan con las sobrevivientes, ¿okay? las compañías que lograron sobrevivir a toda costa. Y eh, en tiempos modernos incluso ha habido casos más extremos de survivorship bias. Entonces, si ustedes agarran una empresa como General Motors, que en determinado momento, en la crisis del 2008, básicamente cagó a todos los accionistas y después creó otra, eh, técnicamente otra cotizante, si uno analiza más allá de esa fecha, realmente no tiene sentido lo que está haciendo. Entonces, survivorship bias, bias en todo lo que es, eh, que los incluya, que no los incluya, eh, casos como el de General Motors y otras compañías que vuelven a aparecer, vuelven a cotizar, son raras, pero hay... Eh, <coughs> genera un montón de ruido que si uno no lo tiene en cuenta, realmente está analizando sin saber qué está analizando. Multipliquen eso por todo el universo de acciones que uno incluya y realmente el problema se vuelve severo. Del mismo modo tiene que, si usa futuros, commodities, eh, tiene que tener en cuenta los tipos de rollover. Es decir, ¿qué? ¿Vas a agarrar el rollover como viene de fábrica? Entonces, ¿cómo sabes que los datos que estás, estás usando tienen rollover transaccional o rollover operativo? ¿Sí? Entonces, el, el rollover, llamémoslo profesional, para arrancar, eh, se da 
casi en el vencimiento. Es decir, el último día que cotiza, boom, rollover. En cambio, el rollover transaccional u operativo hace que la, el rollover entre un contrato que vence y un contrato que, que, que ya estaba activo, pero se hace el salto cuando vence, sea antes. ¿Sí? En un sesgo en el cual se dice, ok, no deberías estar operando este contrato. En tal altura lo hacen normalmente los operadores, Incorsuit, Ninja Trader, que te dicen, no, deberías hacer el salto porque la liquidez cambió de contrato. ¿Okay? Entonces vos tenés eh, que si vos usás el rollover estilo profesional versus el rollover estilo transaccional, vas a tener resultados diferentes. Por ejemplo, uno puede decir, eh, no pasa pero sí es importante. Por ejemplo, es verdad que en los mínimos del 2016, creo que fue, el petróleo hizo un nuevo mínimo. Pero cuando uno miraba el gráfico, si usaba el rollover transaccional, ¿sí? el rollover, llamémoslo amateur, o retail, minorista, el nuevo mínimo era tan pronunciado que cualquiera que hiciera Elliot, o cualquier técnica de divergencia de fin de movimiento, decía, uy, mirá, ese fue el mínimo. Y si bien fue un mínimo, fue un mínimo eh, no ortodoxo, no puede ser contado en términos de futuro por el valor tiempo del dinero y en realidad es una 2 en términos de Elliot que hizo nuevo mínimo. Y uno puede decir, es imposible que una 2 haga nuevo mínimo. Si sí, es imposible en la teoría pura de Elliot de cuando no analizaban futuros, pero el valor tiempo del dinero, cuando uno lo tiene en cuenta, en realidad no hubo nuevo mínimo. Entonces, lo que era una 2 o B, clarísima, y dio un trade feroz que mientras todos esperaban que se fuera el petróleo a 19 y menos, Había que comprar. Era un setup a pesar del nuevo mínimo. Ahora, ya había nuevo mínimo marginal en el rollover profesional. Pero en el rollover transaccional, el nuevo mínimo era tan marcado que realmente no daba la sensación de que uno podía tomar un trade al sistema. Entonces, si uno tiene un sistema automático de trading, ¿sí? de quantitative trading, y el sistema está analizando los datos. Una divergencia tan chiquita, es decir, un nuevo mínimo más bien tan chiquito, pero con una divergencia muy marcada, tranquilamente es un try para un sistema automático. Ahora, si el rollover, los datos históricos que podían gatillar el trade en tiempo real, eh, eh, dado los rollovers previos, llamémoslos históricos, daba el, lo más probable que se fuera del rango aceptable operativamente hablando. Entonces, normalmente los sistemas de trading, cuantitativos sobre todo, tienen sistemas embebidos, llamémoslo de slippage. Entonces, ¿qué significa? Ok, eso es un gatillo, pero te puedes desviar hasta tal nivel y que siga siendo operativamente viable. Ahora, con un rollover profesional era gatillo, con un rollover transaccional el petróleo te la perdiste. E incluso tratabas de seguir para abajo porque supuestamente pensabas que la tendencia estaba activa, pero había una divergencia enorme y realmente había hecho piso. Es un tema. Es un tema porque también un sistema de trading puede tratar de evaluar la búsqueda de dobles pisos, doble techo, como zonas de fin de movimiento, ya sea el sisto bajista. Y si uno hacía un rollover eh, transaccional, el nuevo mínimo era muy marcado, entonces era imposible, incluso no importa qué tan vos eh, pusieras la regla de que si se va un poco es aceptable, todavía sirve, todavía sirve, eh, se ha ido al carajo. En cambio con el profesional era clarito. De hecho, a tal punto que si uno hace un gráfico de punto y figura, no hubo nuevo mínimo. En el rollover profesional, pero en el rollover transaccional sí. Entonces, conocer los tipos de rollover es clave. También el tratamiento de spikes o errores. No siempre son errores cuando vemos un 
pico. A veces son transacciones fuera de lugar que quedaron en la base de datos, pues sobre todo las profesionales. No pasa tanto en las minoristas, pero las profesionales a veces puede haber un spike que realmente fue un trade. Entonces, normalmente cuando uno tiene eso, tiene que decidir si los va a mantener o no. Normalmente no se los mantiene porque es un outlier. Salió del rango tolerable. ¿Okay? También puede pasar si uno también suma no solo los datos dentro de la operatoria de mercado, en términos de acciones, sino también eh, after o pre-markets, ¿sí? es decir, extended hours. A mí me pasó, lo, cuento, lo conté muchas veces porque no me pasa tan seguido, entonces lo cuento del último que pasó. En APBR yo ya no tenía posición, pero estaba comprando 20 abajo ¿sí? y en un after market agarraron, pum, ¿sí? un extended hour. Boom, me dieron 80 acciones. Me acuerdo, yo llamé para confirmar, nunca se casen. Es algo raro que les pueda pasar, pero me pasó. Nunca salten a conclusiones y digan, ok, la vendo enseguida, me hago la ganancia. No, yo agarré, me metí en el chat con el broker, le digo, confirmame. Llamaron al mercado, tardaron un rato. Me afeitó un poco la ganancia, sí, me la afeitó. Eh, pude haberme la quedado, iba a ganar más plata el día siguiente, pero era un regalo del mercado. De hecho, la, la mina en inglés me dijo, the market says uh, happy birthday. Es decir, feliz, el, el mercado te dice feliz cumpleaños, me dijo la mina. Y encima la mina me acuerdo que me dice, qué lástima que te dieron 80 nada más, porque yo estaba, con, viste, la mina tenía visibilidad y sabía que yo estaba comprando más. Y le digo, pero hey, no seas pesimista, estás viendo el, el vaso medio vacío. Me regalaron 80 acciones baratísimas, le dije yo. Entonces, el tratamiento de spikes o errores, ya sea porque es eh, en horario fuera de mercado o porque son transacciones pactadas que tienen eso de que como tienen que hacerse dos o más operaciones, <coughs> la operación cuando tiene lugar en uno de los activos, como se tenían que hacer las otras, queda como desfasada. Eso es una operación previamente pactada que genera un spike y no necesariamente es un error en, en el en mercado En horario extendido es lo mismo, no es un error, se operó a ese mercado, pero como el mercado se vuelve muy tenue, se puede dar eso de que realmente parezca un spike o un error. Entonces, lo normal es ignorarlos, tratar de incluso poner un filtro de desviaciones estándar para asegurarse que esos outliers, ¿sí? en estadísticas cualquier outlier debería ser ignorado, pero hay sistemas que se alimentan de esos outliers, la frecuencia que tienen. Entonces depende, si acá no estamos hablando de un sistema de trading común, de medias o algún indicador, ya sea propio o tomado del mercado. Acá estamos hablando de eh, análisis y trading cuantitativo. Entonces, También es, podría ser un sistema de trading, analizar cuántos spikes de esos hay, con qué frecuencia, con qué volumen, etcétera, y sacar consecuencias operativas de eso. El uso de contrato continuo ya lo mencioné, pero va en, en relación al tema de eh, los tipos de rollover. Uno tiene que decir personalmente si quiere los datos eh, unfiltered, es decir, que venga todo, errores, no errores, spikes, no spikes, sin hacer rollover, que te vengan todos los contratos disociados en vez de un contrato continuo y hacer el propio contrato continuo, que puede ser ir al tipo de rollover común, que es el profesional o el transaccional, o directamente hacer un híbrido, que normalmente se conoce como pseudo security en este eh, aspecto. De hecho, lo iba a mencionar más tarde, pero sí, uno tiene que saber lo que es un pseudo security, cuándo hacerlo, por qué. Lo mismo que compósitos, ¿sí? El pseudo-security y el compósito están muy relacionados. Bueno, cuando uno agarra todos los datos uno y decide hacer su propio contrato continuo, me acuerdo que con un amigo que se llama Cidarth, eh, en la universidad hacíamos nuestros propios contratos continuos, él era un capo en hacer eso, tenía 
se había dedicado a eso antes de ir a la universidad, entonces tenía un, un edge en eso impresionante. Eh, entonces hacíamos nuestros propios pseudo securities, contratos continuos, para hacer nuestro propio sistema de trading. Porque no solamente era nuestro sistema de trading, sino que al mismo tiempo, al usar un pseudo security, usamos un activo que realmente no existía excepto para nosotros. Pero hay que tener mucho cuidado con hacer compósitos y pseudo securities. Al mismo tiempo, la mayoría de los que me escuchan saben hacer compósitos. Agarrar un activo. X, como el índice de sus países, y ponerlo en términos de dólar automáticamente hace que estén usando un compósito. Un compósito que toma su índice en moneda local y al dividirlo por el tipo de cambio lo dolariza. El índice de cualquier otro país que no sea Estados Unidos en términos de dólar es un compósito. <coughs> y cualquier activo que lo dolarice. Normalmente los compósitos son más extraños, como radios, sumas, eh, índices propios, como el TADR, que creo yo que es el índice de ADR de... Eh, el índice de ADRs argentinos en Estados Unidos. También tienen que tener en cuenta el tratamiento de dividendos. De hecho, uno de mis grandes amigos del mercado local, el mercado argentino, él era un enemigo de eh, ajustar. Él tenía, tiene, la única base de datos de Argentina que no tiene ajuste de dividendos. Él tenía la base de datos ajustada y guardaba la, y guarda la base de datos no ajustada. ¿Por qué es importante? Porque él decía, no hubo variaciones reales de capital transaccionalmente hablando. Entonces, él prefería tener una base de datos con los dividendos y una base de datos pura, sin tener en cuenta corte de dividendo. Interesantemente, cuando uno hace eso, es como un compósito al revés. ¿okay? Eh, daba ciertos niveles de resistencia, soporte, línea de tendencia que eran operativamente viables en el día a día, pero paradójicamente nadie los podía ver a menos que tuviera una base de datos sin dividendos. Eh, también tenemos que ver el riesgo cambiario, ¿sí? el efecto en moneda débil de inflación y devaluación. De no hablo de compósitos, sino tener en cuenta el efecto En una, sobre todo en un país con moneda débil, de la inflación y la devaluación. A veces tiene consecuencias operativas ridículamente simples. Por ejemplo, si no espero una crisis mayor, pero espero presión sobre el tipo de cambio y presión de una suba de la inflación, claramente cualquier estrategia en moneda local que requiera que suban los activos de precio, básicamente es viable. ¿A qué me refiero? A cualquier estrategia de opciones que incluya algún tipo de eh, ganancia al alza. Por ejemplo, si yo espero un periodo de devaluación, una posición devaluatoria creciente y un periodo de inflación creciente, cualquier estrategia que sea bajista o que dependa de tener descubierto que implica un riesgo al alza, básicamente es perdedora por definición. Entonces, en cambio, si yo hago free trades, bull, bull spread, radios invertidos, es decir, tienen un edge sobre otros tipos de estrategia o estrategias neutrales, porque realmente debería haber una presión en el mercado vía la inflación y la presión devaluatoria. ¿Por qué? Porque en países chicos, es decir, monedas débiles, en las cuales tenemos, eh, sobre todo si se dan conjuntamente, presión devaluatoria y presión de, la, de una inflación creciente, básicamente los activos, si no hay una crisis, deberían acompañar. Eso hace que sea fácil elegir qué estrategia debería hacer. Todas estrategias alcistas. ¿Significa que siempre hay que hacerlo? No, no significa que siempre hay que hacerlo. Pero significa que tenemos que tener ese sesgo en cuenta. Cualquier operador analista o, o analista cuantitativo o trading cuantitativo tiene que tener en cuenta ese tipo de cosas. Si no tiene ese tipo de, cuenta, de, de cosas en cuenta, sobre todo, porque uno dice, ah, bueno, pero eso estás hablando de estrategia, no estás hablando de datos, sí, pero también es en tema de datos. Cuando yo... Eh, Analizo los datos, los masajeo, los hago tratar de que me hablen, que eso es lo que tratamos de hacer con analistas cuantitativos, sin encontrar algo que los demás no ven. Eh, tengo que tener eso en cuenta, que básicamente va a estar hablando todo el tiempo de ser alcista. 
es, es como, como un permabul ¿sí? el mercado en un contexto inflacionario evaluatorio que no es una crisis eh, inminente, es como un permabul te, te va a decir todo el tiempo que operes para arriba ¿okay? entonces hay que tener muy en cuenta eso porque en realidad es un sesgo vieron que yo a veces hablo de regímenes de volatilidad, bueno acá estamos hablando de régimen de sesgo por devaluación e inflación, nunca le puse un nombre pero es el caso Y recibimos por el primero. Alguno va a ser más largo que otro. Lo segundo, el segundo eh, bit of advice, es que el conocimiento no es garantía de sapienza. Es algo que me decía mi abuelo mucho cuando yo era chico y él me enseñaba. Es decir, ya te puedo enseñar todo lo que quieras, pero tenés que internalizarlo. Si no lo internalizás y solamente repetís como un loro, no sirve para un carajo. La imitación de tutoriales que encuentren por internet o les hagan retweet y se los vean, eh, de dudosa efectividad, Eh, menos si el conocimiento no es garantía de sapienza es decir, imitar un tutorial que realmente ustedes no saben cómo funciona es muchísimo menos una garantía de sapienza de hecho, actuar así siguiendo un, to- un tutorial o un libro no es ni tener eh, nuevo conocimiento ni ser capaz de incorporarlo o internalizarlo aún peor, es seguir eh, instrucciones por así llamarlas sin entender realmente cuáles son, sin entenderlas Eh, ese pseudo conocimiento no es real, genera errores y vicios prácticamente incorregibles. Ese es el problema. En la etapa de, de, de adquisición de conocimiento, uno tiene que tener un, un eh, cuidado extremo en qué lee y qué absorbe. ¿Por qué? Porque es una etapa en la que uno es muy permeable de eh, adquirir vicios sin saberlo. Entonces escucha cosas, lee cosas. Y, y yo siempre dije... Dos o tres de los libros más populares en español de mercado, por ejemplo, Coming to my Trading Room, Trading in the Zone, son basura pura. Fueron hechos solamente por un contrato editorial y para ganar un par de mangos. Entonces, realmente están incorporando basura, pero la única razón por la que hacen es que (coughs) no quieren comprar el libro, se lo encuentran en el PDF o te mandan el PDF, están circulando. El peor hueco que hay es la gente que, como no habla inglés o se siente más cómoda leyendo en español, busca libros en internet o se los pasa. Y siempre se pasan los mismos libros que están en PDF. El método Weinstein, The Coming to my Trading Room, eh, Trading in the Zone. Son siempre los mismos libros que no sirven para un carajo. (risa) Paradójicamente, los menos útiles son los más difundidos. Entonces, cuando uno ve un tutorial y lo ve ahí ¿Sabes qué? Lo voy a seguir. Y paso uno. Instalate el software X. Paso número dos. Carga la librería. Game over. ¿Qué librería? ¿Por qué? ¿Qué software? Que siga las instrucciones del tipo y te pongas un poco creativo en tratar de modificarlas. No realmente eh, generará tu sapiencia. Solamente va a generar vicios de tratar de encontrar soluciones a medio cocinar. El tercer bit of advice eh, es compuesto. En primer lugar... Sin creatividad no se es nada. Está relacionado con el anterior también. Tanto Quanti, Sarasa, y termina analizando más medias, un par de medias, ¿sí? Eh, o, Dios los perdone, el RCI. ¿Saben cuántos tutoriales de ser Quant hay dando vuelta? Que dicen, bueno, haces esto, haces aquello, normalizas los datos, que ya hablaré en algún momento de eso, eh, haces tal cosa, haces tal otra, haces la de más allá, y después cuando tenés todo cargado, usás el programa X18.22, o directamente si tenés un poco de conocimiento, agarrás y te instalás y programás Python y cargás tal librería, qué sé yo. Y cuando hicieron todo eso, bueno, cargamos los datos y te cargan los datos de una fuente dudosa, gratis, que ni siquiera sabes si los datos están bien o no. Carga los datos y después bueno corremos el RSI pero por qué no te vas a la puta que te parió eso es un tutorial cuan es decir vamos a analizar el RSI un par de media dejate de joder no tienen la más puta idea de lo que es ser cuant solamente es 
usar el término porque suena cool y ese es un problema. Entonces, sin creatividad, sin ser capaz de aprenderlo realmente y eh, traducirlo en modelos propios, ya sean eh, modelos teóricos o simplemente derivados de la información de mercado, son los dos caminos que hay normalmente cuando uno quiere hacer análisis cuantitativo, es mira los precios y deriva una teoría de qué los precios deberían hacer y otro sigue los precios. ¿okay? <coughs> A diferencia del análisis fundamental versus el analista técnico, que el analista fundamental dice... Eh, El activo debería valer tanto, el mercado está equivocado, lo cual es un idiotez total. El analista técnico toma el camino opuesto, el mercado me dice tal cosa. Si yo veo tal otra, el equivocado soy yo. Entonces la diferencia principal entre el análisis fundamental y el analista técnico, el analista técnico sigue lo que hace el mercado o trata de decir que va a ser el mercado. En cambio el analista fundamental dice, no, esto, yo miré el balance y debería valer X, y vale X menos 20. Así que el mercado está equivocado, así que voy a comprar y voy a esperar que el mercado valide y el próximo balance te puede demostrar que el mercado estaba anticipando. Y eso es lo mejor de los casos. Y no es que tenías una información falopa estilo Enron, WorldCom y cualquiera de esos galpones que hay dando vuelta normalmente, incluso ahora. Entonces, sin creatividad no se es nada. No se es nada. El diseño, que es lo que está relacionado, el diseño, la capacidad de analizar en términos cuantitativos y diseñar un sistema de trading, ya sea que siga los precios o que genere eh, la idea de una hipótesis de comportamiento del mercado, eh, es todo. La capacidad de generar nuevas ideas o enfoques es todo. Es decir, para eso contratan nuevos quants. Muchas veces eh, los que dicen, no, porque yo voy a hacer quant, porque qué sé yo. Los quants tienen una sobrevivencia en eh, quant shops o fondos muy baja, a menos que tengan una creatividad tan extrema que se sigan reciclando. Porque si no, siempre le garpa más a la institución echar a los quants viejos y contratar quants nuevos que pueden venir con ideas frescas, en vez de un boludo que sigue repitiendo siempre lo mismo. Entonces, El diseño es todo. La capacidad de generar nuevas ideas o enfoques también es todo. Si uno realmente quiere ser un quant, si no, solo será lo que más abunda, un quant wannabe con delirios de grandeza. El eh, fourth o cuarto bit of advice es que es un mito ridículo, totalmente ridículo, que sea necesario ser programador. Los programadores, ahora a dime a dozen. Granted, not the best of them all. Los programadores se consiguen por nada. Obvio, no es tan fácil conseguir barato programadores excelentes. Pero tampoco es imposible. Uno de los mejores programadores con los que he trabajado, lo conocí en un sitio de freelancers, y hasta que un día era solo negocio, durante años, casi no intercambiaba palabras que no fuera. Y un día no me acuerdo qué me dice, le digo, la verdad que te tengo que decir, después de tantos años, sos el tipo que, es decir, El tipo le interesaba tres carajo el mercado, lo que yo hacía, qué sé yo, y le tenía que explicar menos, necesitaba explicarle menos que a un tipo que le interesaba el mercado. Entonces me hacía un par de preguntas y listo, me hacía, y era exactamente lo que yo buscaba. Y el flaco me dice, bueno, hago C++, C++ hace, no sé, desde que existe, básicamente. Entonces en realidad el chabón trabajaba en una industria top y cuando necesitaba un poco de spending money, ¿viste? se metía a los... Eh, en los lugares de freelancers, a eh, hacer programación. El problema era que a veces desaparecía dos o tres años, porque solamente cuando necesitaba guita lo hacía. Yo le mandaba mail, tenía el mail personal, no me daba pelota. Pero a mí, hay que aceptar, me, me contestaba más que a los demás porque ya me conocía mucho. De todos modos, repito, el diseño es todo. Conseguir un programador es infinitamente más fácil, infinitamente más fácil que ser capaz de diseñar un sistema eh, 
operativo viable, en términos no de sistema operativo de una computadora, sino operativa eh, de mercado, en base al análisis de los datos disponibles. Sea puro cuantitativo o solamente un sistema de trading bastante creativo dentro de los parámetros normales. Sí es crítico ser capaz de leer código lo suficientemente bien para saber si el programador entendió lo que había que hacer o no y lo tradujo correctamente a código o no. Pero yo puedo contratar un programador por más que me cueste buscarlo, encontrarlo, lo que justo necesito, pero no es imposible encontrar un programador. Eso es, olvídense, no es imposible encontrar un programador. Pero, eh, del mismo modo que no es imposible conseguir un programador, ser capaz de generar un sistema de todo y tener la creatividad para analizar, eso es irreemplazable. O lo tenés o no lo tenés. No podés contratar un tipo para que reemplace que sos un nabo que no tenés ideas de trading para generar en base a tus análisis cuantitativos. Eso es imposible. Pero hay que tener la capacidad de leer medianamente bien código para saber si realmente los tipos hicieron lo que vos querías. Sobre todo las partes matemáticas. No se engañen. Conseguir un buen programador y mantenerlo interesado, esa es la clave de todo, mantenerlo interesado no es tan fácil. ¿Sí? Yo actualmente tengo tres, tuve decenas de programadores a través de los años, tengo tres, ¿sí? uno que se encarga de la web app, el que me hace Sync or Swim, eh, y al, eh, que tiene varias cosas, que principalmente lo tengo en dos proyectos críticos, que es Nexus y Bloomberg, pero más Nexus que Bloomberg actualmente, pues me, nos parecía mucho más útil, pero me hace otras cosas también, es ¿eh? más Jack of all trades. Eh, pero, por ejemplo, el chico de Sync Swim, lo invité, porque mi programador tiene acceso a todo, lo invité al seminario de probabilidades y, ¿qué? En un día o dos, en un día o dos, me había hecho scripts de Sync Swim en base a mi modelo de probabilidades que corren tranquilamente en Sync Swim como si nada. Todavía no tuve tiempo de probarlos, pero bueno, ya voy a estar, estoy medio ocupado. Pero él me mostró cómo funciona y dije, sí, se ve bien, la fórmula está bien, pero no tuve tiempo de probarlos. Entonces, el tipo en dos días me había hecho un indicador de probabilidad corriendo en Sync Swim. Eso no te lo hace cualquiera. Olvídense. Entonces, lo mismo el muchacho que eh, hace la web app. Este, si yo le digo, che, necesito agregar cualquier cosa a la web app, y el tipo me la agrega. ¿Sí? El chico que trabaja en Nexus, eh, no voy a decir el nombre, el chico que trabaja en, en el Nexus y, y Bloomberg, le digo, che, necesito tal cosa, incluso si es en un proyecto fuera, me lo hace. ¿Okay? Más de uno, ¿sí? a través de los años, quedó por el camino, por no estar a la altura, es decir, la capacidad o no tener una buena actitud en sí, o aburrirse. ¿Sí? Por ejemplo, de Ninja Trader solo tengo un mercenario, es el que les mencionaba antes, que cada tanto desaparece por año. Una vez que desapareció todo ese año, y gente se murió. ¿Viste? Y un día me contesta un mail que le había escrito como ocho meses antes, porque cada tanto mandaba mail, pues yo sabía que desaparecía. Me dice, che, hola, ¿cómo andás? ¿Todavía necesita esto? Sí. Y el tipo en menos de 24 horas me lo hacía, pero el problema es que a veces desaparecía por año. Pero bueno, es muy bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero incluso... Eh, te abajo a tal nivel que tengo gente, aunque viene medio atasado y voy a tener que dar un shot en el orto para que se pueda las pilas, que hasta me hace hardware a medida. Es decir, hardware que no existe. ¿okay? Yo necesito algo que haga tal y el tipo me lo hace. ¿okay? Entonces, para que vean que el tema son las ideas. Gente que lo haga siempre vas a conseguir. ¿okay? Mejores, peores. Es difícil armar una cartera de programadores y hacedores de hardware como la que tengo yo, pero me ha costado un huevo y medio. Pero realmente es un tira y afloja. No podés, es decir, una vez lo intenté y puse en, en Twitter, che, necesito a alguien que me haga esto. Y algunos, es decir, me mandaban propuestas o veía el currículum y yo, relativamente bueno. Pero algunos decían, flaco, se hace una salta camino. Pero bueno, la hay en todos lados. Iban por el cuarto, ¿no? 
Ahora, déjeme hacer memoria. Sí, el mito de las programaciones era, era el cuarto. Anoté cuatro renglones, pero había soltado el papel. Eh, quinto, fifth advice. Como siempre, tener resto es una condición sine qua non. Pero en este caso, no voy a hablar de resto de conocimiento. Está implícito que tiene que tener un resto de conocimiento, un resto de eh, capacidad, de inteligencia aplicada a esto. Sino que en este caso particular tenemos que hacer referencia al resto en términos de dinero. Estar bien fondeado siempre es clave, en particular en términos de escalabilidad. Es decir, cuando uno va a armar o va a hacer análisis cuantitativo y todo en cuantitativo por su cuenta, básicamente está armando un quant shop. ¿Va a ser unipersonal? Sí, va a ser unipersonal. Pero significa que, por ejemplo, cuando yo quise hacer el Nexus para hacer análisis en paralelo, sí, los boards eh, 3B+, en ese momento, ahora 4 plus eh, son computadoras chiquitas, pero... En términos de que pueden usar por paralelo, realmente son mucho más potentes que una computadora grande. Yo tengo las computadoras más grandes que hay disponibles para eh, gente común, digamos. No tengo una supercomputadora, pero me hice una supercomputadora que básicamente es una super, mucho más potente que la que había cuando yo estaba en la universidad. Entonces, básicamente, de nuevo con el básicamente, eh, actualmente tiene dos nodos. ¿sí? Cada nodo tiene 28 boards. Son 56 boards que trabajan en paralelo. Una manda o puede ser una de las máquinas grandes que llame, todas administran la base de datos y o, eh, analizan en paralelo, lo cual incrementa la velocidad dramáticamente. Incluso una computadora de las grandes mías sería muchísimo más rápido, pero básicamente uno puede agarrar a un, una supercomputadora, por más barata que sea, y obligarla a operar en paralelo, es decir, analizar en paralelo las 24 horas del día. Entonces, como analiza en paralelo 56 boards, ¿sí? y de hecho, porque... Agarré el supernodo anterior de 3B y no lo revisé. Pero cuando lo revise y me fije que andan todos los boards o que hay que reemplazar alguno y lo incorpore, vamos a tener 56 boards, eh, P4 y eh, 28 boards, P3. Y uno dice, bueno, pero son viejos. No interesa porque el paquetito de datos que agarra en su comportamiento en paralelo puede tardar mucho más que la computadora grande o más que que el P4, pero es otro nodo que analiza por separado y después... Todo el análisis se centraliza nuevamente en la base de datos. Entonces, tengo la base de datos y la información generada por mis análisis cuantitativos sobre la base de datos. Entonces, yo puedo estudiar directamente la base de datos o estudiar los resultados que me ha dado. Por ejemplo, mucho va a ser eh, diseño de sistema de trading y cálculo de probabilidades. Como yo necesito aplicar la teoría de los grandes números, necesito un montón de nodos trabajando todo el tiempo y haciendo data crunching con pequeñas variaciones, regímenes de volatilidad, regímenes de eh, survivorship bias, regímenes de lo que se les ocurra y cosas que ni siquiera voy a mencionar, ni siquiera al pasar. Entonces, básicamente el Nexus trabaja todo el tiempo. Parte de eso, es decir, y a eso voy, hay que tener el resto de guita. Si bien no es una cifra enorme, vayan a, a... Mercado Libre o a donde ustedes compren si son de otros países. Miren cuánto vale un board eh, P4 de eh, 4 megabytes de RAM y no es barato. Tenés que comprarte 56 de esos. Póngale que dicen menos. Bueno, como mínimo 14 de esos. ¿sí? El rack, es decir, la, la, el rey de disco rígido. Los switches, como hice tantos boards, eh, son dos switches de 48. Entonces, keeps adding up sigue sumando. Entonces, el resto de dinero que hay que tener eh, para generar análisis cuantitativo, uno puede ap- aparecer eh, y usar poco dinero en un arranque. 
Mientras no es que escatimen en datos, eso es extremadamente importante. Pero para tecnología, y bueno, los resultados van a ser más lentos, por ahí no van a tener una computadora en paralelo, lo que ustedes digan. Pero van a tener un insumo bueno y todo depende de ustedes, de la capacidad analítica que tengan ustedes. Pero tener el resto de dinero, estar bien fondeado siempre es clave, en particular en términos de esa escalabilidad, en términos de infraestructura, cuántas computadoras necesito, cuántos monitores necesito, eh, cuántos eh, boards de, el, de la computadora en paralelo necesito. Yo hice el Nexus 1 y en realidad voy por el Nexus 2, todavía no terminamos la parte de programación y armado la base de datos, a pesar de que está muy avanzada, y ya había pasado el Nexus 1 al Nexus 2, había desensamblado los boards 3 y compré todos boards 4. Ya había hecho un upgrade porque tengo el resto para hacer la escalabilidad. ¿Para qué iba a esperar a que estuviera todo listo? Ya va más de un año el proyecto y la parte software todavía le falta un poco. Pero ya está dando resultados en ciertos scripts que todavía no corren en Nexus, pero corren en computadoras. Creo que en algún seminario de análisis tiene avanzado, mostré. Y me corren en Sync or Swim, el programador que me hizo Sync or Swim. Muchas de las cosas ya están corriendo en esa plataforma. Tarda mil años en cargar lo que ustedes quieran, pero me da resultados y seguimos trabajando en el software y nos permite tener la escalabilidad del software por un lado y la escalabilidad del hardware por otro hasta que podamos agarrar y meter todo junto. Y ahí es donde los resultados van a eh, potenciarse. Entonces, hay que tener resto para esa escalabilidad, pero también hay que tener resto financiero, monetario, para la escalabilidad operativa que den la capacidad operativa dentro de la zona óptima. ¿okay? Incluso ser capaces de recibir una paliza y sobrevivir. Sobre todo cuando no son con tanta experiencia. Algo puede salir mal. Tus ideas pueden no ser buenas después de que salgan de la etapa de análisis. Si algo sale mal, tenés que ser capaz de continuar eh, siendo operativamente viable. Si no tenés ese resto, vas a tener un problema. En sexto lugar, la compresión, que está eh, relacionado con lo anterior, la compresión de las etapas de diseño e implementación son claves. Por ejemplo, yo le decía, no es lo mismo tener un sistema de trading, por más lindo que esté, por más resultados que dé eh, en papel, que el sistema operativo. Es algo que he hablado varias veces y por ahí dentro de este ciclo lo vuelvo a mencionar, pero hablando mal y pronto es... Vos tenés que tener una idea, tenés que modelar esa idea, sea en términos cuantitativos que son más avanzados, un sistema de trading común porque tuviste una idea. Entonces vos tenés que plantear un sistema, lo tenés que programar, incluso si es tan simple que solamente tenés que poner un par de líneas en un gráfico y hacerlo semi-manual. Pero una vez que haces eso, tenés que hacer el backtest, tenés que hacer el backtest eh, en términos de market replay, básicamente hacer el backtest al pasado a ver qué da, ajustar el sistema para que dé bien, pero después tenés que cambiar por régimen de volatilidad, después tenés que hacer un backtest operativo, es decir, más bien un <coughs> paper money, ¿sí? un paper trading, eh, en agarrar y sentarte vos y hacerlo histórico. ¿okay? Pero después, que es casi como el backtest, después te tenés que sentar y operar fuera de hora, qué sé yo, y ver en Paper Trading si funciona. Después tenés que agarrar en tiempo real, operativamente hablando, y no ver toda la noche que donde puedes hacer market replay y acelerar o no acelerar. Entonces, ahí tenés que pararte, sentarte más bien, y agarrar y tomar el trade en tiempo real. También a ver si sos operativo o no. Y después, eventualmente, tenés que de a poco empezar a operar dinero. Si vos no sos capaz de emular los resultados por menos dinero que pongas, no podés escalar a mayor dinero. Entonces, uno tiene que comprender todas esas etapas y también tiene que entender que, como siempre digo, 
optimization is the mother of all fuck-ups. Hay que tener mucho cuidado porque algunos, cuando la idea no le funciona del todo, hace una optimización. Puedes usar optimización directa, optimización genética, tu propia optimización genética, optimizaciones que ya has usado, que has diseñado como quantitative trader o quantitative analysis. Uh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, no sabe la palabra. O como analista cuantitativo, pues no me sale la palabra. Quantitative analyst. Ahí está. Pero el hecho persiste que cuando vos optimizás, te atás a la optimización de un régimen de volatilidad específico. No hay en ninguna parte del mundo. Yo conozco un solo tipo que lo hizo. Yo lo hice, pero realmente no me convencía porque no me convence la optimización en general. Pero conocí un solo tipo que fue por un camino similar al mío, un amigo mío de la universidad, que hacía optimizaciones que tenían en cuenta, eh, son bastante complejas de hacer. Cuando yo la hice me costó bastante eh, hacer el diseño, eh, que básicamente son optimizaciones que tienen en cuenta el cambio de régimen de volatilidad y otras cosas, ¿sí? que no vienen al caso. Entonces, es así, son optimizaciones dinámicas que realmente permiten asegurarse que la optimización va a tener un dejo de realidad, no importa qué pase. El tema es que después, el punto débil de la optimización dinámica de ese tipo es que también tiene que ser implementado dentro del sistema de trading en sí. ¿Sí? El, el Quantitative Trading System tiene que tener en cuenta los mismos parámetros de optimización dinámica porque si no, de nuevo tenemos un cambio de condiciones entre lo que fue la optimización y lo que es el... Sobre todo el full-blown, cuando realmente operás eh, al nivel óptimo que vos esperás operar, no cuando solamente pusiste unos mangos. Entonces, conocer todas esas etapas bien diferenciadas, bien por qué, qué hago en cada caso y cómo avanzo. Eh, por ejemplo, escuchen el podcast Micronomicon, <coughs> creo que fue, en el que dije, ahora que hay futuros micro, básicamente nos agregan una capa en la cual podemos hacer un... Eh, una implementación de un sistema de trading sea automático o, o discrecional por parte del operador con muy poco dinero. Entonces eh, es como que se agrega una capa entre el paper trading en tiempo real y la implementación parcial porque requiere mucho dinero. Entonces puedes hacer como si fuera implementación total, eh, total, 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 sí, pero con muchísimo poco, eh, con muy poco dinero. Entonces es una implementación parcial e implementación parcial, eh, total, pero previas. Y después puedes saltar a los verdaderos futuros, ¿ok? Los que tienen más margen. El séptimo seventh bit of advice es que la portabilidad también es todo la portabilidad del sistema de trading y, o del análisis que uno haga sea en términos de aplicación ¿sí? en otros activos que digamos ok, funciona mi análisis o mi sistema de trading mi hipótesis analítica o mi sistema de trading en tal, tal y to, tal activo entonces los pruebo en otros ¿okay? pero también está el otro aspecto que es el más eh, usual de portabilidad, que es intertemporal, en diferentes time frames. Si es un sistema diario, que también funciona en interdiario o semanal. Si es un, un sistema interdiario, que funciona en diario o semanal. Si es un sistema semanal, que funciona en interdiario o diario. <coughs> es lo mismo dentro, uno es dentro del mismo activo y otro es en otros activos. Sea familia de activos, ¿sí? O activos completamente diferentes. Es decir, si estoy hablando de que mi sistema corría en petróleo, eh, Puedo analizar a su primo, que es el heating oil y el natural gas, que son primos. O puedo irme al oro y futuros del Standard Poor's 500 y del NKD, del Nikkei. Ahora, siguen siendo todos futuros. Eh, futuros. Entonces, puedo irme a bonos, puedo irme a acciones, puedo irme a diferentes sectores para ver qué tan sólida es la portabilidad del sistema de trading. Siempre deben tener resultados similares. ¿sí? El, cualquier sistema de trading que agarren, cuando lo aplican en diferentes activos y en diferentes eh, timeframes tienen que ser los resultados 
bastante aproximados. Ojo que siempre hay un soft point en el cual funciona mejor en un activo o en otro. ¿okay? Porque fueron diseñados para eso. Pero de todos modos, en términos de portabilidad, deberían ser capaces de tener eh, ser operativamente viables incluso en otros activos. Esta portabilidad define la robustez de un sistema de trading o método de trading o eh, método de análisis cuantitativo si es más discrecional lo que hacen. Tanto la intertemporal como la intermercado entre diferentes activos, eh, esa portabilidad define la robustez. Cuanto más coherentes sean los resultados entre diferentes time frames y sobre todo entre diferentes activos y time frames, eh, más robusto es el sistema de trading. ¿Okay? <coughs> Finalmente llegamos al Eighth bit of advice, el octavo. Y el más importante. <coughs> el nivel en matemáticas avanzadas es de una importancia excluyente. Ustedes pueden no ser programadores. Pueden no tener los mejores datos. Pueden no tener un resto de la zamputa. Pero no me vengan a decir, soy cajero en el supermercado y un iluminado de las matemáticas avanzadas. Porque no serían cajeros en un supermercado. A menos que el supermercado sea tu cadena de supermercado y tu viejo te ponga a laburar como un esclavo. Es imposible. ¿Sí? Un matemático se dedica a las matemáticas. Un matemático no es taxista. Un matemático no es eh, cajero. Un matemático no tiene una pyme. Un matemático es un matemático. ¿Okay? Entonces, yo soy eh, tengo un conocimiento en matemática muy avanzado. Eh, casi a nivel de matemático de doctorado, eh, es, es una circunstancia particular mía, no hay muchos como yo dando vuelta, no digo niveles de matemática, los doctores de matemática saben incluso más que yo, obviamente, pero es una condición que algún día voy a contar, sobre fin de año creo que va a haber un podcast al respecto, eh, de cómo llegué. Eh, pero bueno, el hecho persiste, es decir, no podés decir que sos un matemático estrella y dedicarte a cualquier pelotudez, porque... No, no es compatible, no es coherente lo que se dice. Ok, sos un matemático de closet, digamos, por así decirlo. El nivel de matemáticas en matemáticas avanzadas es excluyente. Es lo único que no hay forma de esquivar en la profesión, si la quieren llamar así, de analista cuantitativo o trader cuantitativo. Hay un montón de pelotudo dando vuelta que se creen trader cuantitativos porque no, porque el sistema, porque yo con los datos hago tal cosa y hago tal cosa y cargo tal librería y, hago tal... y te dicen un montón de cosas. Es más, en el límite pueden entender absolutamente todo lo que hace al trading cuantitativo y al análisis cuantitativo menos una cosa, el nivel de matemáticas avanzadas. Saber programar es de cero importancia comparativamente hablando versus un conocimiento superior a la norma en matemáticas avanzadas. Esto es algo del todo inesquivable. En particular, ser capaz de crear las matemáticas que nosotros necesitemos. Matemáticas propias. Lo cual llamo drift. ¿okay? Los que saben inglés se deben imaginar por qué lo digo. Es decir, yo lo llamo matemática drift. La capacidad de alejarse de las matemáticas cuando sea necesario. Mi abuelo, cuando me enseñó matemáticas avanzadas, él siempre decía, las reglas en todo se pueden torcer hasta el límite posible, pero nunca las rompas. ¿Ok? Ser capaz de crear nuestros propios métodos y soluciones, es decir, métodos y soluciones propias, eh, que en mi caso personal escandalizarían a más de un matemático diciendo, eso no se puede hacer. <risa> okay. Pero funciona. <risa> y mucho mejor que métodos eh, oficiales, por así decir. Lo que pasa es que yo soy especialista en matemática aplicada al mercado. No hay muchos como yo. De hecho, me acuerdo que yo tenía un cliente que era un mercenario matemático. Literal, ¿eh? él me explicó cómo hacía. Cobraban dólares, es decir, había un grupo, tipo, no sé de, de dónde se anunciaba. 
todo el tipo le transferían dólares y decían, bueno, le decía a los tipos, necesito un paper que hable de la matemática de no sé qué, no sé cuánto, cosas que no vienen al caso pues ni se entenderían, para el que lo escucha, para la mayoría por lo menos. Entonces el tipo agarraba y te mando, y en 48, 72 horas, te pone un genio, es un genio, agarraba y le mandaba un paper al tipo que no tenía la más puta idea, y por ahí era un doctor en economía de la zamputa, y el chabón era un mercenario, vos pagame, me chupo un huevo. Ok, tener ese nivel de matemática es extremadamente importante. Entonces, más de uno se escandalizaría por lo que yo hago, pero mis métodos funcionan. Sobre todo porque son aplicados y hay que hacer ciertos caveats cuando uno aplica a datos de mercado. Pues no son datos teóricos puros, son datos realmente de alta frecuencia, es real. Es decir, a mí me encanta cuando usan datos de alta frecuencia porque quieren significar, no, tick by tick, microsecond, Flaco, estamos en el mercado. Hasta un gráfico semanal es de alta frecuencia. Porque toda la información que hay en el mundo de los datos, toda, toda, tiene, llamémosla, una granularidad superior, en la cual, por ejemplo, los datos del PBI son uno por cuatro trimestres, flaco. Entonces, la serie de datos, por más larga que sea, no tenés nada. En cambio, comparativamente hablando, un gráfico mensual ¿sí? del mercado ya tiene más datos que lo que pueda sacar en términos económicos, excepto ciertas variables económicas. Ahora, gráfico diario, olvídate. Intradiario, ni te cuento. Entonces, Alta frecuencia se refiere a eso, a que tenemos una frecuencia elevada de los datos disponibles. No necesariamente que estamos hablando de microsegundos. Y ahí se dan cuenta cuando alguien es un cuando wannabe, cuando alguien sabe. Alta frecuencia no significa que están como unos idiotas todo el tiempo así. Y muchos piensan que sí. Pero bueno, como mencioné, el problema de seguir tutoriales que usan y abusan ¿sí? de utilizar librerías populares es un, un error insalvable insalvable. Y una muestra de una ignorancia extrema por parte del que lo hace, el que hace el tutorial, y del que lo difunde. Pues no sabe ni siquiera qué está difundiendo. Y el que lo hace ni siquiera sabe lo que está haciendo. Una librería, por famosa y popular que sea, puede contener errores groseros, extremadamente groseros. Eh, errores que el que hace, o el que el tutorial, o el que lo difunde, e incluso el que lo emula o lo sigue eh, a este tutorial, acepta sin mirar atrás. Ya es un given. Un quant verdadero no toma la fórmula. Les doy un ejemplo propio. Un quant verdadero no toma la fórmula del CCI, el indicador matemático de análisis técnico, que necesita para un cálculo. Sí, no lo toma por default, aunque esté en la plataforma. Lo elabora a pura matemática. La fórmula propia para asegurarse que es el número que tiene que ser. De hecho, nos pasó, por eso digo que es un ejemplo propio, nos pasó, nos pasó hace poco en el, el proyecto Nexus. El programador que se está en el tema más, es el que más está en el tema Nexus Bloomberg, agarró, me hizo una pregunta y me dijo, che, ¿te, va, te parece esto? Me mandó una captura y, y, y unos resultados de, de un script que tenía que tener como insumo el CCI y me dijo, ni te pregunté, yo sabía lo que me ibas a contestar. La pregunta era, che, ¿tomo el CCI del sistema o de la librería X o hago el mío? Si elaboro, la respuesta era obvia. Ni me preguntó porque sabía cuál era la respuesta. Un verdadero analista cuantitativo, trader cuantitativo, jamás usa una librería. Lo que necesite lo crea. Porque es un analista cuantitativo. A lo sumo puede tener mercenarios de alto nivel que le hagan ciertas cosas para ahorrar tiempo. Pero en el límite, en el límite uno tiene que checar absolutamente todas las matemáticas. Es un given, no, no, no pueden esquivar eso, no hay atajos en algo así. 
La capacidad de encontrar soluciones o métodos matemáticos noveles es irreemplazable. Funciona en tantos niveles como novel material. Eh, no hay premio Nobel a la matemática, olvídense. Es decir, se dice que eh, Alfred Nobel eh, odiaba a los matemáticos porque un matemático le había robado a la novia o alguna gansada así. Alguien me lo contó alguna vez, la verdad que no me acuerdo bien, pero creo que era algo así. De hecho, eh, eh, Nobel en su testamento... Eh, Explica cómo puede ser el premio Nobel y dice, puede haber premios de cualquier cosa menos matemática. <coughs> Lo cagaron igual porque hicieron el premio de física que tan lejos no anda. Así que... <risa> Alguna vez he contado que, que cuando me preguntan qué leo, ¿sí? eh, si ya he leído todo lo importante y a veces veo los títulos que salen y no me llaman para nada, a veces les doy una ojeada aunque sea. <coughs> eh, y si bien releo muchos, algunas cosas en particular, eh, periódicamente que he recomendado hasta el... Hasta el Acabose. Pero uno dice, pero en determinado momento, decir, ¿de dónde sacás algo? ¿Sí? Entonces, por más que relea, ¿sí? Eh, y ya lo hice hace un tiempo, creo que el podcast se llamaba Toyos Library, y probablemente en un tiempo haga una segunda versión con otros libros, todavía no es seguro, pero probablemente haga una. Eh, siempre estoy lo más actualizado posible, creo que lo he dicho, eh, en términos de papers eh, matemáticos. Los papers matemáticos son claves porque ni los propios matemáticos que hacen esos papers saben para qué carajo son. Si, eh, si hay una profesión que es, llamémosla, eh, paja mental, pero útil, pero paja mental eh, per se, es decir, y básicamente es como que la definición de de su carrera es paja mental, básicamente, es la matemática. Entonces hacen muchas cosas que realmente no saben para qué carajo sirven, pero siguen profundizando en las matemáticas o métodos o soluciones específicas a problemas matemáticos que son puramente teóricos y hasta no tienen aplicación. Entonces, estar current, se dice en la jerga, es decir, actualizado lo más posible. No lo hago todo el tiempo, ¿sí? lo hago si tengo una forma de seguir que hay nuevo y que no en ciertos sitios. Entonces, básicamente, me meto en el sitio y digo, ok, que ha habido últimamente, miro todos los tópicos, no me meto en todos los tópicos, sé más o menos qué me puede interesar y qué no. Eh, si por menos interesante que me parezca eh, eh, lo que hace teoría de los grandes números, probabilidades, cálculo tensorial, eso lo miro todo el tiempo, ¿sí? no importa lo que sea. A veces también sirve, y también lo hago, estar lo más actualizado posible también en papers en matemática, porque muchas veces eh, las matemáticas desde el lado de la física son un poco, eh, en ciertas cosas diferentes, de las matemáticas puras. Pero bueno, cuando alguien me pregunta qué lees vos, y si bien releo muchas veces libros que hay, y ahora me voy a poner a escribir mis propios libros, con alcohol y mujerzuelas, <ríe> haré mis propios libros con alcohol y mujerzuelas. Eh, entonces, lo que busco mucho son papers, ¿sí? de matemática, física, eh, no de economía, realmente no me interesan tanto los papers de economía, pues realmente lo que se ve es un reciclado constante y casi no hay ideas nuevas. Realmente está muy estancada la ciencia económica. Pero no pasa lo mismo en matemática y física. Eh, y yo lo que necesito es eso. La economía, lo dije mil veces, es sentido común. ¿Okay? Realmente, si tenés que citar un paper para... Si hay algún economista advenedizo, gurú de, de, de ciertos tipos que parece que se merquean todo porque piensan cada pelotude que no se puede caer, pero bueno, eh, el tipo que usted cada vez que está encerrado, sí, porque en tal paper, si vos tenés que citar paper para establecer un punto, sos un economista de mierda. Si vos tenés que agarrar y recitar nombre de economistas muertos para establecer un punto, más allá de decir de dónde salió la idea que estás explicando, 
sos un boludo, no servís para un carajo. Es decir, yo obviamente digo, como dijo tal, como dijo Keynes, digo, tal, como... pero básicamente estoy atribuyendo el conocimiento al que lo generó. Es decir, no estoy diciendo, bueno, lee Keynes. Nah, la cagar, flaco. Es una respuesta de mierda. Si ese es tu modo de, de contestar cualquier cosa, no servís para un carajo. Bueno, lo que sí cambia es, para mí en lo personal, matemáticas. ¿sí? Yo siempre digo, deberían saber inglés. Si están en este negocio, tienen que hablar inglés. No, es inesquivable. Pero si quieren estar en este negocio a cierto nivel, sobre todo si les eh, interesan el análisis cuantitativo, el trading cuantitativo, eh, la creación de modelos propios o entender realmente los modelos de otros. Pero no hablo de modelos con el RCI, el MACD, un par de media que se creen quién sabe qué carajo. Estoy hablando de cosas extremadamente avanzadas en términos matemáticos. Tienen que tener un conocimiento matemático avanzado. Ningún trader o operador de mercado, o economista, que se autodenomina Quantrader, si por poner un par de formulitas en su Twitter o su Facebook, o, o hacer un tutorial, flaco, no sos un Quantrader. Quantrader se dedica a operar. De hecho, el Quantrader establece su Quant Shop, no está dedicado a otra cosa, porque el Quantrader es una profesión, si lo queremos llamar así, muy cruel, mucho más cruel que un operador de mercado. Realmente tenés que estar todo el puto tiempo. Me acuerdo que uno que se llama Cochrane's Chang, un lado de la san puta, que tenía un blog, fue uno de los primeros de, de hacer blogs de quantitative trading, entonces había hecho un montón de blogs, entonces su primer libro, lo leí, era un aborto total, el, el tipo había agarrado todo su blog y lo había hecho libro. <risa> okay. Yo podría sacar varios libros del podcast, pero porque tengo bastante material diseminado, pero este tipo metió todo lo que escribió, hizo un libro, me acuerdo que lo leí, dije, sos un chanta total, y en una parte del libro, creo que fue el primero que publicó, me acuerdo que decía, bueno, yo agarraba, arrancaba la computadora, que me iba y volvía en un par de horas. ¿Eh? Vos te drogás, flaco, te iba. Yo no me... Es decir, yo he corrido el sistema de trading mientras duermo, pónganle, ¿ok? El sistema sigue corriendo. Pero irte de tu casa, ¡tien pedo! De hecho, el tipo en uno, no me acuerdo si en el blog o en el libro, contaba que una vez se fue, algo se había roto y empezó a perder guita, los bote. ¿Qué haces que no estás ahí? ¿Qué sos pelotudo? Es decir, ¿qué estabas haciendo? ¿Atendiendo un kiosco? Si sos cuantoider, tenés que estar ahí, que tenías que hacer algo más importante. Esto no es arrancar la máquina, ponerla a ganar guita y irse a la mierda, como le quieren vender a alguno. Tienes que sentar el ojete ahí. Incluso si no está, incluso si vos estás jugando a la Switch, tenés un flipper en la oficina o una docena como tengo yo o estás chateando, boludeando en Twitter la computadora que está corriendo los programas, la tenés que tener a la vista todo el tiempo, ¿Qué parte no entienden de que esto es un trabajo full time ¿ustedes creen que tienen un trabajo full time en otro lado? ¿ustedes creen que levantarse a la mañana e ir a un trabajo es full time? full time es ser yo todo el día los 365 días al año soy Rick Descartes, o mi verdadero nombre soy todo el día Todos los días no hay feriados, no hay nada. Es decir, tengo mi vida personal, mi vida familiar, pero básicamente es estar más que de sol a sol. De antes, en los últimos años me tiré a chanta y me levanto tarde, qué sé yo. Me lo gané, loco, no me rompa las pelotas. Eh, pero después estoy hasta cualquier hora. Little bit of a secret. Hoy es 13 de enero del 2020. Este podcast que estoy grabando sale el domingo que viene. Hoy es la noche del domingo en la que publiqué el eh, episodio 179, creo que esto es el 180. Son las 12 y 58 de la mañana. Entonces hoy, hoy es la noche de que acabo de publicar el podcast de lo que, mientras escuchen esto, va a ser la semana pasada. The Party Never Ends. Tienen que tener en cuenta estos 
ocho consejos específicos. Algunos los voy a desarrollar en más profundidad, otros no. Depende de la coyuntura. Fíjense que me estoy haciendo el podcast una semana antes esta vez porque quería hacerlo de una vez. Dije a mi mujer, lo voy a hacer ahora. Fue. Entonces agarré y dije, lo hago ahora, lo, lo sincronizo y me pongo a pensar en el siguiente. Pero me puede venir la coyuntura encima y no hacer que sean todos correlativos. Entonces quería hacer este tanto tiempo antes. La primera vez que lo hago tanto tiempo antes. Pues sí, antes porque quería trabajar en el segundo. ¿Okay? Y en otra cosa que quería hacer. Entonces quería tener ese tiempo de no tener que hacer el podcast a último momento. Incluso nunca lo hago a último momento, siempre lo hago un par de días antes. Pero este es el récord. <risa> el, el domingo a lunes anterior. ¿Okay? Eh, así que tengan en cuenta estos consejos y tengan cuidado con cualquiera que se autodomine cuánto. ¿Okay? Con cualquiera que se autodomine cuánto. Es fácil decir, soy José de los Palotes, pero como dicen los, los yankees, no hagas un cheque con tu boca que realmente no puedas cumplir. ¿Ok? Así que nos vemos la próxima. Eh, recuerden, lo voy a decir de nuevo, porque creo que lo dije igual. Recuerden ayudar a difundir el podcast, porque si no ayuda a difundir el podcast, a veces pueden terminar en un laberinto de gente que dice ser lo que no es pero a veces son suficientemente convincentes para hacerlos creer que sí son. Y eso es un problema. Nos vemos la próxima.